1: Hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Der Tag der Tage ist gekommen, WM-Zeit. Liebe Freunde, der Elli Pelli ruft Darts WM 2022. Mit Zuschauern, mit 96 Teilnehmern, mit großen Momenten garantiert und mit jeder Menge Podcasts. Hier bei Checkout, der Darts-Podcast, versorgen wir euch täglich während der Weltmeisterschaft, wie ihr das gewohnt seid. Zu finden natürlich im Podcatcher eures Vertrauens. Am besten erreichbar per Instagram Checkout-Podcast oder Twitter at Checkout-Podcast. Einfach dort ähm, uns schreiben, wenn ihr Fragen Fragen habt. Wenn ihr vielleicht auch das Ganze teilt, wäre das natürlich super. Uns freut immer eine Apple-Bewertung zum Beispiel. Aber in erster Linie freut uns jetzt, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit uns diese WM zusammen beschreitet. Ich bin Kevin Schulte und Podcast-Kollege ist natürlich Christian Rüdiger. Hi.
2: So sieht's aus, Kevin. Ich grüße dich und alle, die zuhören.
1: Heute haben wir noch eine letzte Countdown-Spezialfolge sozusagen am Start. Mit wem? Instagram-Abonnenten von Checkout wissen längst, dass heute die Folge mit Fallon Sharrock online geht. Wir haben uns gestern am Dienstag mit Fallon Sherrock verabredet und gut 20 Minuten lang mit ihr sprechen können über ihren zweiten WM-Auftritt, ihr Jahr 2021 und ihre Premier League-Ambition. Im zweiten Teil der Folge werden wir dann auf den heutigen Auftakt bei der Darts-WM 2022 blicken. Drei Erstrundenspiele stehen ja an und dann natürlich zum Abschluss des Abends der Auftritt von Titelverteidiger Gervin Price. Vorab natürlich noch unser letzter Heißmacher jetzt mit dem Sherrock-Interview. Christian, vielleicht vorab deine Eindrücke von Fallon Sherrock, ohne jetzt zu viel Inhaltliches zu verraten.
2: Ja, sehr gerne. Also ich musste auch anknüpfen an die Interviews mit Raymond van Barneveld und Michael van Gerven. Ich fand auch, das war eine sehr sympathische Vorstellung von Fallon Sherrock gewesen und wir sagen das oder ich sage das nicht nur, weil sie äh, unser Gast war und unsere Inter angenommen hat, sondern wir haben auch schon in, in unserer Laufbahn so viele andere Interviews geführt und da ist nicht jeder so freundlich und auch so zuvorkommend gewesen, hat sich die Zeit genommen, hat jede Frage beantwortet, hat auch ein Lächeln auf den Lippen gehabt, deswegen da auch nochmal wirklich ein großes Dankeschön an alle drei und natürlich auch an äh, Fallon Sherlock und was mir auch, äh, sage ich mal so, aufgefallen ist, dass sie äh, sich fast sogar schon gar nicht traut, irgendwie mal so ein paar äh, forsche Worte zu senden, wie das ein Michael van Gerven ja gerne tut. Sie kommt fast ein bisschen schüchtern abseits der, der Bühne äh, her und ich fand dann auch sehr interessant diese, diese Antwort, die sie gegeben hat, warum es denn auf der Bühne besser läuft als auf den Floor-Turnieren. Also man muss wirklich sagen, äh, dieses Gesamtpaket Fallon Sherrock äh, stimmt einfach und äh, es war wirklich ein sehr sympathischer Auftritt von ihr.
1: Wobei ich schon sagen würde, dass sie dann an der einen oder anderen Stelle die Schüchternheit, so hast du es jetzt genannt, schon abgelegt hat. Also ich fand zum Beispiel ihre Aussage zur Premier League-Frage von uns ähm, doch relativ klar. Also da ist sie zumindest so in so eine kontrollierte Offensive gegangen. Aber ich würde sagen, hört selbst, liebe Checkout-Hörerinnen und Hörer, Fallon Sharrock mit ihrem Debüt hier bei uns im Podcast. Die letzte ähm, Vorschau-Heißmacher-Folge vor der Weltmeisterschaft, die heute Abend beginnt. Also viel Spaß jetzt mit Fallon Sharrock. This is our last episode before the World Championship starts in Ali e. Pali this week and after we talked to Raymond von Barneveld and Michael van Gerwen the last days, today it is our pleasure to speak with Fallon Sherrick. Hi Fallon, how are you doing?
0: Hi, I'm oh, good, thank you.
1: How much are you looking forward to your return to the stage where you became the Queen of the Palace two years ago?
0: Yeah, no, I'm really looking forward to it. I'm so excited just to get back there, you know, playing on the biggest
2: stage there was and trying to relive all the memories that I did two years ago. Felon, how are you preparing for the World Championship?
0: Um, I'm preparing the same way as I normally do for like any old game that I normally play. So I'll just, you know, keep my practice routine going, but only this time I'm practicing more on like set play rather than actual legs. Um, and I've just put in a few more hours in than what I normally do. So, you know, probably a bit more than normal that I've been practicing. But it'll be worth it in the end if I can, you know, win a couple of games.
1: So let us talk about your year 2021. Of course, it was very difficult for everybody due to COVID. But then the Nordic Darts Masters came around the corner. How much did uh, the qualification there for the final mean to you?
0: Yeah, no, uh, that, I'll tell you what, that, I think that competition really, you know, started where my confidence really come from because, you know, to play the quality of players that I played and, you know, pushing Michael and beating Dimitri and stuff really proved to myself, like, what I can do. And the fact that I got the privilege to play in it as well, which was like a shock because I didn't really know I was playing in the like uh, World Series events. Like, I thought, oh, that's kind of gone. Like two years ago, I thought, oh, I've had it. And then it's like, no, actually, you're going to keep getting the invitations. So I was really like, please, I got the opportunity to play in all of it. And, you yeah, know, it definitely kick-started
2: this uh, run of good play that I'm playing And of course, the Grand Slam, it was your tournament of the year so far, right?
0: Yeah, definitely. I don't think there's a tournament at the moment this year that could top the Grand Slam at the moment. Hopefully it'll be the Worlds, but at the moment it is the
1: Grand Slam that's topped my year so far. And uh, what do you think about your performance um, besides the stage? Why is there such a maybe big difference between your stage performances somewhere and your performance on the floor? not counting the women series where you and Lisa are clearly above the rest, but, um, do you have a solution for that?
0: Um, I think I'm going to have to sit there and really think of a solution for it. Cause I think it's just a lack of concentration. Um, because when I'm on the floor, I, because I'm the same, like level as everyone else, like, you know, I'm playing my game and I can look behind me and there's a crowd of people watching or there's people at the barriers watching. So I'm at the same kind of level, but when I'm at the on the stage where I'm higher up, I'm away from everyone. So, it's just really weird because I've never been the type of person who likes people looking at me. So, I just feel like when I'm up on stage, I'm away from everyone. You know, I know there's millions of people watching, there's cameras, but I kind of just forget about it. And it's so spacious up there. And I kind of find it a lot more easier to concentrate. But then on the floor, I'm too busy looking around, you know, looking at all the people watching me. I'm looking at other stuff going on. I think I need to concentrate a bit more.
2: Let's uh, talk about the World Championship and your draw. Steve Beaton, your opponent in round one, is a legend of the sport, but you can beat him, right?
0: Yeah, no, Steve is just like an iconic player. He's a legend of the sport, like you said. You know, he's been around for years. Um, he definitely knows how to play darts. But then again, so does everyone else in that tournament. Um, it's, you know, one of the biggest ones there is. Um, I believe, you know that I can beat anyone on my day. So why not? Why can't I beat Steve Beaton? But I'm going to go play my own game, see, you know, see what happens. I mean, I know Steve can put in a really good performance and that's what I'm expecting him to do. So that's what my mindset is going into the game, right? He's going to go all guns blazing. You're going to have to throw everything at him.
1: Do you feel maybe some extra pressure at the Worlds or before the Worlds? A lot of people maybe expect a win against Steve Beaton in the first round?
0: Um, there probably is a lot of expectation and stuff, but I try not to think about all of that. That like I kind of put it behind my head. Like I literally just put all the thoughts behind my head and just focus on what I got to do because I've been doing it all year now. I've been trying to like put things like out of my head, like stop thinking about everything because I knew after the worlds two years ago, everything I was thinking about and my game just kind of deteriorated a little bit and I found it really hard to kind of put in my performances so I've kind of learned just to ignore everyone's expectations all the pressure I think you only put pressure on yourself anyway and just kind of just focus on what you got to do and then worry about everything afterwards
2: how many people have already approached you about a possible third round match against Gervin Price
0: you know what? There's actually not been that many people, so I'm re I don't actually think a lot of people are expecting me to get that far, which I'm a bit like, hang on a minute, why can't I get that far? Um, but, yeah, no, I would actually love to play in Price. You know, he's the world champion. I mean, everyone wants to play the world champion. You know, I got the privilege earlier this year to play the Lakeside world champion, so why not? Have the privilege of playing the pdc world champion that would just be amazing
1: so uh, tell us or maybe describe us a bit um, about your um, practice plan now before your first round match at ali pali
0: okay so my practice plan will be you know um i usually go around on my doubles like three times and then i'll do like one-to-one -to, -one to 170 or however you know long i can be asked going up sometimes it will only go to like 140 or something like that because it's a long time to kind of do and it's trying to keep the concentration going. and then I'll play a couple of set games and all of that. But that all, all of that will take like a few hours. So it's normally going to be like evenings when I put my son to bed, that I'm going to be doing all of it. Um, but throughout the day when he's at school now I am going to be putting in like an extra couple of hours, you know, um, not half hour here half hour there just when i can just throwing at the board and just trying to perfect my game that like, little bit
2: more so i'll be putting in more hours than what i normally do and a possible third round tie against Gervin price or a good world championship campaign would possibly catapult you into the premier league wayne model says yes of course and Gervin price says no he's against this decision do you want to play in the premier league next year Well, of course I'd want to play in the Premier
0: League. I mean, I don't know anyone who would say no to play, playing in the Premier League. I mean, it's just like a privilege to get the opportunity to play anyway. And if I get the opportunity to play, obviously I'm going to play. Um, to me, you know, it's a competition. You know, you're not. it's not a ranked competition or anything like that. So you can go into that comp, relax, play your own darts and enjoy it. And I think... The, I hear a lot of people say, you know, the Premier League will either ruin a player or make a player. And I, I believe that it will only ruin a player if they think too much of it. You should literally go into a game of darts and just enjoy it. If you don't enjoy it, then you're not going to prosper to do anything.
1: But maybe first things uh, comes first and the World Championships are now around the corner. What is your goal for the Worlds? Uh, so when do you describe the Worlds aftermath as success this year?
0: So, like, my goal is to obviously get through the first round. So I literally just take, like, each game as it comes. Obviously, I want to try and get as far as I can, obviously. To win it, that'd be amazing. I mean, going into every comp to try and win it. But, I mean, it's not as easy as just walking into a comp and going, yeah, that, my name's on that trophy. You've got to work really hard for it. Um, I do think, you know, if I can get through a couple of rounds, maybe get around further or something than what I did two years ago, then I'd actually feel really proud of myself because i've better like i've done better than what i did two years ago and i want to i do want to try
2: and push myself and get further than what i did let's talk about other players when they play against you do you think or do you notice that they are maybe a little bit more nervous when they have to play against you
0: um i do think some players overthink a little bit more um because there, there has been a a few times I have noticed you know, when they start to get nervous and you can see it in their game and it's normally towards the end of the game that they start to falter a little bit um, I mean there are a couple of games that I can actually remember like this year that I played in and I think everyone has probably seen it on TV where they got too nervous and they faltered and behind I could see all this happening and I knew when they started to do that if I just jumped on the opportunity and tried to kill it you know kill the game out the legs that I had the opportunity that I would get past that line and I did
1: so if I understand you right you're recognizing this kind of, of nervous feelings maybe um, and during these games is this right
0: yeah so you can notice it um, but I've been noticing it for like years anyway regardless who I've been playing you know whether it be the men or the women there's certain points in like a game that you can notice when someone's getting a bit nervous and you know they're overthinking and stuff like that so you know once they start doing little things like that it's like okay jump on it kill them now and then literally just go all in on the last leg and then they're literally
2: left there and you're winning the game for young kids especially young women you are a role model but do you have your own role model in darts
0: um Not really. I mean I keep getting asked this question. I really should actually have a role model in darts. I think if I had to pick like a role model in darts, it probably would be like Trina because obviously she's won like ten world titles and I'd say Michael because of his like determination, like he never gives up, like even though he's not had the best year, he's still going and going and going, he's still got that determination, you know, to win a title and to win the worlds and stuff like that. So they'd be the main two for me, just purely because like I said, like the determination and the history of the 10 world titles and, you know, the, the iconicness around
1: it all. If we uh, take a look uh, into uh, 2022, is, is that your main goal to, to become a tour card holder at the PDC?
0: Yeah, I think that'll probably be my next step. I think I need to be a tour card holder now because I've pretty much done everything else. And I think my next boxer tick would be to get a tour card and play on that tour because I do think if I get a tour card and played on that tour, it would only make my game stronger and I really, really want to push myself and see how far I can actually
2: go. You played against a lot of PDC players. Um, How are the players? Is everyone nice at PDC or are there some players with, let's say, not so good sayings about women in the world of darts?
0: Well, they've all been pretty nice to me at the moment. I mean, I don't know if obviously, they've been saying anything else, but um, yeah, they've all been really nice. You know, they've all been like greeting and saying hello to me. You know, they never make sure I'm welcome or anything like that. But I think a lot of them are now kind of seeing the bigger picture and stuff like that. I mean, even, you know, some of the interviews might sound a bit like, oh, hang on a minute, do, do they actually agree or not? But when we're all in the room and stuff like that, everyone's like, hi, you're all right? And we all talk to each other and they're really welcoming. But they do see the bigger picture, you know, by having me there and promoting the, you know the game itself the more money they're going to make because it's going to be more sponsors coming in for everyone else it means they're going to win so much more money and i think that's what i think everyone's got to kind of look at
1: what do you think about the growth of darts in general or especially um, the growth of the pdc and uh, next year we will have we will see bigger prize monies and maybe even more tournaments around the globe within the next years what do you do you think about this development
0: I think it's a great uh, development, you know, because it's really pushing the game further. And I mean, the more money interest there is, you know, the more people there are going to be wanting to play in all the tournaments. You know, you might get more people playing at Q School because they want to play in the Challenge Tour or they want to try and get the tour cards. And, you know, the Women's Tour has now got more events on this year, which is great for the women because obviously it's, it's going to give us more, you know, It's going to give us more confidence and stuff to kind of play in the proper environment and up our game and, you know, what they're doing for the game and putting it globally, is just like, it's, it's it's probably the best thing that can happen at the moment. And it's definitely going in the right direction. I'm really proud to kind of be able to be
2: part of all of this and play in the organization. And if I looked right on the calendar, we have a bigger women's series, which is massive for the development of darts. Um, What do you think about this? The winner of the women's series like Challenge Tour or Development Tour gets a tour card.
0: Yeah, well, I, I think, you know, I think that is a great, like, I think it's a good idea because everyone who comes, like, I think, how many years has it gone on? Like, two? So, what well, I come top this year and Lisa come top like last year and stuff like that. So there's always someone Who's got you know the good game in them? You're never going to get someone who's kind of like you know just winged it that's sitting at the top. So those that get to the top do deserve the card. I mean, it just proves that you can play darts. And I mean, if you look at the averages normally the ones that finish in the top like three or four or something like that are all really consistent anyway and they just need that extra push to kind of make their game better and why not have the you know opportunity to win a tour card I mean that would push any woman to kind of go do you know what actually I want to improve my game I want to get on that tour so I'm going to play that women's series
1: And do you are already looking forward to your World Series comeback when we come back to normal, maybe with appearances around the globe, like the US or Australia and so on?
0: Yeah, no, I'm really excited. Hopefully I still get the opportunity to do that because I'd love to just go to different parts of the world and play darts and, you know, see all the different, you know, stuff in the countries because I've never been to like, you know, like Australia or New York or anything like that. Like I've only ever been to like Europe or like Asia. So it's like... To go to that part of the world and see how different they are to us and, you know, what different standard of darts there is, that would just kind of be like amazing. I really want to do it.
2: The World Championship, of course, was the tournament where you smashed the glass ceiling and at the Grand Slam you did it again. But are there some other tournaments maybe that could top the venue like the World Match Play, for example?
0: maybe I mean if I can get into that somehow I think I actually do need a tour card to get into that one so like I said I, I need to get a tour card first before getting into everything like that but yeah no I think like the next one maybe would be that or you know UK Open again like try it again with that just try and my next goals would probably be to try and go with like the next like big ones if that made sense I mean obviously I've done like the two biggest ones there is but
1: Why not try and go for all of them as well? Maybe one final question, felon. Um, who are your biggest favorites to win the next world championships in LA Pelly at uh, January 3rd? And maybe who are potential dark horses? and why maybe is Fallon Sherrock a dark horse? I was to say
0: can I put my name in that. <laughs> um, I, I don't know actually, because it's so open. Like, because there's not really like one person like proper dominating because, you know, you've got like going that's just like dominating, but then you've obviously got Peter Wright who's playing really well now and then obviously you can't forget Johnny Clayton and Michael and all that. So you've got all these people that are like still there, but then, you know, you've got people that are coming under the radar like, oh my God, I can't remember their names now, but you put me on the spot. But um Yeah, like, Michael Smith and, like, you know, Aspinall and all that, like, you don't, and you can't forget, like, Wade as well, like, all these people, and they're just someone, like, you don't think about, oh, okay, it's definitely going to be that one, because it's just so open. I, I, I don't know, I don't know who, I don't know.
1: Maybe um, some some likes like uh, Ryan Searle or Danny Knoppard, emerging players within, uh, even in the top 16, um, as I mentioned, Searle, maybe.
0: Yeah, well, that's what I mean. Like, even Ryan Searle, like, he, you know, he's just made that final, that comp, do you know what I mean? Like, he's playing really well. I mean, why can't he do some damage as well? There's so many, And you've got to remember, like, Lisa's still in there as well. Like, it's not, like, just me in there. Like, you've got Lisa that can just clear up as well so many people um i don't know i'm gonna sit on the fence yeah, it's
1: know. a difficult question <laughs> and um i hope you're gonna enjoy the worlds we are so thankful that we can talk to such a role model for women's uh, darts felon sherek nice to have you here thanks thank
0: you i'll see you soon bye
1: ja, soweit also Fallon Sherrick hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Vielen Dank nochmal auch an dieser Stelle natürlich an die PDC in Person von Dave Allen als Mediendirektor und natürlich äh, persönlich an Fallon Sherrick, die äh, da dann doch noch ein bisschen Zeit hat abzwacken können, jetzt ähm, auch in der heißen Trainingsphase vor der WM. Sie startet ja auch nicht so ganz spät ins Turnier, also von daher, das, das können wir schon ganz gut einschätzen, dass das jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Am Sonntagabend geht es für, für sie ja los gegen Steve Bieden dann.
2: So sieht's aus. Und sie hatte für Steve Beaton auch noch sehr nette Worte übrig. Sie hat das natürlich, was klar ist, jetzt nicht gesagt dass sie diese Partie vielleicht irgendwie locker gewinnen wird oder so, sondern natürlich auch schon hervorgehoben, Steve Beaton ist ein Spieler mit einer großen Reputation und sie erwartet auch, dass er sehr, sehr gut spielt. Ich kann die Form von Steve Beaton nicht so einschätzen, deswegen klar weiß ich natürlich auch, was sie meint, dass sie da jetzt nicht irgendwie leicht und locker rangeht und natürlich auch für die Medien sagt, also Steve Beaton, da muss ich wirklich mein, meine besten Darts vielleicht spielen. Sie wird auf dem Papier für viele natürlich der Favorit sein, aber wir sind uns einig, es wird eine ganz schwierige Partie gegen Steve bieten werden, aufgrund der Rahmenbedingungen, aber ich glaube, wenn das vielleicht sogar eine kann, diese Situation auch zu handeln, weil sie das auf den großen Bühnen immer wieder gezeigt hat, dann ist das Fallon Sherrock.
1: Was ich, Stichwort große Bühne, wirklich sehr, sehr interessant fand, war Ihre Antwort auf die Frage, warum denn da so ein großer Unterschied in der Performance liegt zwischen Ihren Bühnenauftritten, die ja fast immer sehr, sehr gut sind, und Ihren Auftritten auf dem Floor. Natürlich einschränken muss man so ein bisschen sagen, und das haben wir ja auch dann nochmal kurz ähm, reingepflegt in die Frage sozusagen, dass auf der Woman Series natürlich das Niveau ein ganz anderes ist und da man jetzt auch ja irgendwie auch mit mit der einen oder anderen ähm schwächeren Leistung dann noch durchkommt oder durchgekommen ist als Fallon Sherrick oder auch als Lisa Ashton. Aber interessant fand ich wirklich da ihre, ihre Aussage, dass ähm, sie auf der Stage das Gefühl hat, sie ist away from everyone. Ich glaube, das war das Zitat. Also, dass sie sich quasi ähm, nur auf sich und das Board konzentrieren kann. Dann ist natürlich noch der Gegner dabei, aber sonst eben niemand. Und ähm, das Publikum ist ja im Rücken, also ich finde das eine ganz, ganz interessante äh, Aussage, dass sie es deshalb sogar leichter findet, sich zu konzentrieren als auf dem Floor, wo ja, wir kennen die, die Bilder ähm, von den Floor-Turnieren, wo ja einfach äh, Bord an Bord nebeneinander steht und das insgesamt einfach sehr hektisch ist.
2: Ja, absolut. Also ich fand das auch eine sehr interessante äh, Aussage von ihr, dass sie praktisch oben auf der Bühne, über dem Rest steht. Ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie arrogant gemeint gewesen, sondern das, 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 das ist ja faktisch so. Du, du bist auf der Bühne und schaust dann praktisch auf dieses Publikum runter. Und sie hat das ja dann auch wirklich äh, gesagt, dass sie, wenn sie diese Floor-Turniere spielt, dann ist alles auf einer Höhe, dann ist alles auf einer Ebene und sie guckt sich immer um, rechts und links und du siehst die ganzen Leute, wo du halt sonst immer auf der Bühne, auf die Leute runterschaust und auch einen gewissen Abstand hast, ist das auf dem Floor alles sehr eng. Jeder, der auf einer Challenge-Tour schon war oder Development Tour mitgespielt hat, da tummelt sich einfach alles und das kann vielleicht auch für, für so eine Persönlichkeit wie Fallon Sherrock das eben auch ist, die vielleicht nicht die, die offensivste oder die extrovertierteste äh, Frau auf diesem Planeten ist, vielleicht auch, auch ein bisschen ungewohnt sein und auf der Bühne kann sie das dann eben alles fallen lassen, weil sie diese Distanz hat, weil die Bühne vielleicht auch ähm, groß genug dann ist, um ihr ein Gefühl von Sicherheit zu geben, wo sie weiß, ich bin da oben, es passiert mir nichts und ich kann einfach laufen lassen und entspannen. Dart spielen.
1: Dann müssen wir natürlich noch über die Premier League-Frage sprechen. Eingangs äh, vor dem Interview hatten wir es ja jetzt schon mal kurz angerissen, dass sie da auch so in diese kontrollierte, verbale Offensive gegangen ist. Sie hat gesagt, auf deine Frage, natürlich möchte ich in der Premier League spielen. Ich finde, das ist auch eine, eine richtige Aussage. Also alles andere wäre auch komisch, wenn sie sagen würde, Ah nee, eigentlich nicht. Ich meine, das ist finanziell dermaßen lukrativ und vor allen Dingen in der Öffentlichkeit auch äh, so stark wahrgenommen, wie ja sonst nur die Weltmeister. Also was die Wahrnehmung betrifft, kommt das wahrscheinlich direkt hinter der WM, die Premier League. Dann hat sie auch dazu gesagt, dass sie auch dort entspannt in jede Partie gehen würde, das versuchen würde zu genießen, vielleicht kann man das auch so ein bisschen bewerten als dann auch eine kleine Bewerbungsrede, ne? also nach dem Motto, ist ein Wettbewerb kein Ranglistenturnier, da hat sie noch weniger Druck, vielleicht ist das ihrer Leistung noch zuträglicher, also das fand ich schon durchaus so auch zwischen den Zahlen ganz interessant.
2: Ja, faktisch ist ja auch so, hat sie ja recht damit und äh, um das chronologisch zu machen, also diese Aussage von ihr, ich möchte Premier League spielen, fand ich jetzt noch nicht so offensiv oder so, so forsch, weil das, ich glaube, das ist einfach so, so eine Frage, wenn du auch irgendwie kleine Jungs, Jungs fragst oder so, die in, einer, in in irgendeiner Juniorenmannschaft spielen, willst du später Fußballprofi werden, dann werden die meisten davon sagen, ja klar, natürlich, weil sie einfach Bock drauf haben, sowas zu machen und Fallon Sherrock will natürlich auch als professionelle Dartspielerin irgendwann in die Premier League reinkommt. Vielleicht schon nächstes Jahr auch forsch und Interessant fand ich dann wirklich die Aussage, wo, wo sie dann auch darauf eingegangen ist, was ja viele Medienvertreter immer wieder sagen, dass die Premier League aufgrund von verschiedenen Beispielen Kim Heibrecht, Sielle Klaassen, Steven Bunting dich entweder kreieren kann, also stärken kann oder dich ruinieren kann. Und sie dann einfach gesagt hat, die Premier League kann dich aus meiner Sicht nur ruinieren, wenn du zu viel darüber nachdenkst und einfach nicht entspannt spielst. Und das fand ich wirklich auch schon eine kleine Spitze vielleicht auch gegen Medienvertreter, die dann immer wieder sagen, ja, Premier League ist das vielleicht so gut für junge Spieler oder die dann sofort reinzuwerfen, wie man das mit Bunting gleich gemacht hat nach seinem ersten Jahr oder jetzt vielleicht mit Fallon Sherrock und die da einfach, und das kaufe ich ihr auch ab, so wie sie das sagt, ganz entspannt reingeht, weil im Prinzip das ist ja auch so ein Punkt. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Also, da hat man ja auch immer nicht so oft drüber kommuniziert. Sie hat ja schon recht mit ihrer Argumentation. Wenn du sagst, du kannst die Premier League einfach genießen, das klingt auf den ersten Blick blöd, weil es das zweitwichtigste oder das, das am zweithöchsten dotierte Turnier ist in der PDC. Aber es ist ja faktisch kein Ranglistenturnier. Das heißt, ob du da performst oder nicht, es kann dir nichts passieren und du nimmst, egal wie jetzt im Beispiel Glenn Durant, Du bringst eigentlich eine Minusleistung oder lieferst nicht ab, aber kriegst trotzdem einen ordentlichen Batzen Kohle.
1: Ja, und ich glaube, diese Herangehensweise von ihr ist insofern sehr stark, weil sie schon auch Leuten den Wind aus den Segeln nimmt, die sagen hier oder die Beispiele eben anführen, wie Kim Halbrechts Bunting, du hast es gerade genannt, wo eben die Premier League vielleicht, man weiß das ja auch nicht, ob das letztlich der Auslöser dafür war, dass diese Spieler dann irgendwie von einem äh, kurzen, sehr hohen Hoch dann auch relativ tief gefallen sind in kurzer Zeit. Aber ich, ich fand es gut, dass sie da so offensiv auch mit umgegangen ist und quasi da den Kritikern, wie du sagst, Wind aus den Segeln nimmt. Und ich bewerte das wirklich so als kleines Bewerbungsschreiben Richtung Premier League, bin auch sehr gespannt, wie dann die Entscheidung der PDC und von Sky Sports ausfallen wird. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass sie echt gute Chancen hat. Erst recht, wenn sie mindestens ein Spiel gewinnt. Ich glaube, wenn sie in die dritte Runde einzieht und wir alle dieses Spiel Price gegen Sherlock darüber haben wir auch kurz gesprochen im Interview, wenn wir dieses Spiel zu sehen bekommen, ich glaube, dann ist das Ding geritzt. Schlägt sie bieten, schlägt sie halbrechts, wird sie in der Premier League sein. Das ist jetzt so mein Take dazu. Stand 14. Dezember, an dem wir es aufnehmen, an dem Aufnahmeabend.
2: Damit gehe ich mit. Man kann das äh, gut finden oder nicht. Man kann diesen Hype um Fallon Sherrock gut finden oder nicht. Wir haben uns da auch natürlich schon drüber unterhalten. Mal kritischer, mal weniger kritischer. Äh, des, deswegen, also man kann es gut finden, man kann es nicht gut finden. Aber Fakt ist einfach, und da gehe ich mit dir mit, sollte sie dieses Match in der dritten Runde tatsächlich gegen Price bekommen, der muss auch erstmal seine Hausaufgaben machen, klar. Aber sollte es dieses Match geben, dann ist der Ausgang egal. Dann wird Fallon Sherrock eine Wildcard für die Premier League bekommen.
1: Also Christian, ich würde sagen, wir machen jetzt hier damit die WM Vorschau-Folgen, die WM Vorschau-Interviews zu, machen einen Haken hinter und müssen noch auch einmal sagen, dass uns das selbst natürlich unglaublich viel bedeutet, dass das ein tolle Momente waren, diese Interviews zu führen, dass das Spaß gemacht hat und dass wir hoffen, da für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch das ein oder andere, bislang noch nicht Gesagte, aus den Interviewpartnern herausgequetscht zu haben. Also das hat Spaß gemacht und kann gerne so weitergehen, dann natürlich auch, wenn wir da so Richtung Premier League denken, Richtung Matchplay nächstes Jahr, natürlich WM 23, da wollen wir dann auch immer weiter einen draufsetzen. Jetzt aber geht es dann wirklich so in das Tagesgeschäft Weltmeisterschaft. Wir wollen heute in der Folge auf den ersten Abend Blicken auf den ersten Abend mit Gervin Price als Titelverteidiger, kehrt er zurück in den Ali Pelli an den Ort seines größten Triumphes. Aber zunächst muss ja sein Gegner erstmal ermittelt werden. Wir haben die WM-Auftaktbegegnung, die da heißt: Richie Adhaus gegen Peter Hudson. Peter Hudson rückt nach auf den wirklich allerletzten Drücker für Li Hao Wen, der Chinese, der als einer von drei Spielern jetzt nicht teilnehmen kann und genau wie der Südafrikaner Lospa eben keine visa Einreisegenehmigung bekommen hat für UK. Also das ist ein sehr, sehr bitteres Aus, bevor das Turnier überhaupt beginnt.
2: Das ist richtig und wir hatten ja diesbezüglich auch nochmal dem Medienchef Dave Allen da eine kurze Nachricht geschrieben und es ist ja auch so, er hat das ja dann auch bestätigt, nochmal praktisch die Bestätigung auf die Bestätigung. Sie hatten ihr Visa nicht rechtzeitig in Time bekommen. Also sie hätten es wahrscheinlich irgendwann gekriegt, aber nach dem Zeitpunkt ihres Matches. Und dann brauchst du das natürlich auch nicht mehr. Das sind zum einen natürlich erstmal schlechte Nachrichten für Li Haowen. Wen. Große Chance, Auftaktmatch, Millionen Menschen gucken zu, kannst du leider nicht dabei sein. Ist wiederum eine gute Nachricht für Peter Hudson, doch noch bei der WM dabei, doch noch Preisgeld. Und äh, Richie Adhouse, für den muss man sagen, hat sich jetzt, ich will jetzt nicht sagen die Ausgangssituation dramatisch verschlechtert, aber mit Lee Ha-Wen wäre er wahrscheinlich äh, deutlich äh, sicherer in Runde 2 gegen Gervin Price eingezogen. So ist dieses Match jetzt für mich eine 50-50 Begegnung.
1: Also ich glaube schon, dass Adhouse Favorit ist. Nach wie vor in der Begegnung gegen Lee Ha-Wen wäre er natürlich haushoher Favorit gewesen. So reduziert sich das auf 60-40, würde ich sagen. Aber die sind es mindestens noch. Richie Adhouse hat auf der Pro Tour doch äh, ganz konstante Leistungen gezeigt, hat sich da relativ äh, souverän qualifiziert, ist da äh, echt weit vorne gelandet und äh, Peter Hudson war nowhere near, wie die Briten sagen. Also der war wirklich ganz weit weg von einer Qualifikation auf normalem Wege. Er hat sich ja jetzt über den PDPA-Qualifier letztendlich dann doch noch hier rein gespielt, weil er dort ein Bordfinale erreicht hat. Dazu muss man natürlich jetzt mal kurz äh, auch äh, einbauen. Michi Unterbuchner hätte da jetzt... Äh, um ein Haar noch die WM-Quali geschafft. Hätte er gegen Nick Kenny gewonnen, wäre er im Bordfinale gewesen und wäre einer der Nachrücker. Ähm, so sind es jetzt Mike Decker, Gordon Macers und eben Peter Hudson. Ich glaube, Peter Hudson ist nach wie vor Außenseite. Aber, und das würde ich ganz kurz reinwerfen, dieser Moment kann natürlich auch ein Boost sein für ihn. Da kommen auf einmal 7500 Pfund Unverhofft quasi auf das, äh, auf das Konto. Er ist qualifiziert, kriegt einen Tag VWM statt davon mit und äh, fährt jetzt quasi mehr oder weniger kalt in den Pelli. kann da aber mal ganz locker aufspielen. Und äh, darin kann natürlich auch eine Chance liegen.
2: Absolut richtig. Und deswegen hatte ich jetzt auch vielleicht ein bisschen zu forsch gesagt, 50-50 Partie. Ich meine, über die Konstanz über das Jahr war Ettaus klar besser. Ich meine, das zeigt ja auch, dass Richie Ettaus direkt qualifiziert war und Peter Hudson in diesen Last Chance Qualifier musste und dort dann auch knapp ähm, gescheitert ist. Aber das ist immer wieder einer, der auch mal einen guten Tag hat, einen guten Moment hat. Und wenn jetzt diese ganzen Faktoren zusammenkommen, du spielst eigentlich einen für deine Verhältnisse relativ guten PDPA Qualifier, schaffst es aber nicht, kannst da trotzdem positiv mit rausziehen, jetzt bekommst du die Nachricht völlig unverhofft, das heißt du musst dir nicht wirklich eine Platte machen du kriegst einfach den Anruf und weißt du bist dabei hast also wenig Zeit zum Überlegen und kannst da einfach hinfahren und wenn er dann tatsächlich noch einen guten Tag hat das ist die Voraussetzung dafür dass es dann für meine Verhältnisse ein 50-50 Match wird, wenn er den, diesen guten Tag nicht haben sollte und seine gute Form nicht an den Tag legen kann dann sehe ich Ed natürlich auch ein bisschen klarer vorne, aber ich hoffe tatsächlich so ein bisschen auf diesen unverhofften Alli Pelli-Effekt für Peter Hudson.
1: Die zweite Begegnung lautet dann Ricky Evans gegen Nitin Kuma. Nitin Kuma, einmal mehr der indische Qualifikant, zum dritten Mal insgesamt dabei, hat bislang noch keinen Satz gewonnen, aber war zum Beispiel 2020 vor zwei Jahren gegen Brandon Dolan, so habe ich es in meiner Erinnerung gar nicht so schlecht unterwegs beim 0-3. Besser als ein Jahr zuvor gegen Desvan, als er auch 0-3 unterging. Also ich traue ihm durchaus einen Satz zu gegen Ricky Evans. Wie ist da so deine Meinung zu der Partie? Ich denke, es gibt keine mal Meinung darüber, dass Ricky Evans natürlich der glasklare Favorit ist?
2: Das definitiv nicht. Auf dem Papier natürlich ist Ricky Evans der klare Favorit. Ich bin ehrlich gesagt immer so ein bisschen am Überlegen, weil da zwei verschiedene Welten auch aufeinandertreffen. Zum einen Nitin Kuma, der auch versucht, auf die Tour zu kommen, der die Q-School gerne gespielt hätte Anfang des Jahres. Aber aufgrund dieser ganzen Restrictions bezüglich des Coronavirus hat er sich dann dazu entschieden, das auf ein Jahr später zu verschieben wollen. Wir hoffen, dass es dann Anfang 2022 klappt. Sieht ja aktuell jetzt auch nicht so gut aus, weil sich die Sachen wieder ein bisschen verschärfen. Das Problem bei Nitin Kuma ist, er hat sich stetig mit den Auftritten gesteigert, aber ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen, weil ich ihn auf der Tour oder auf einer ansatzweise stattfindenden PDC-Tour jetzt überhaupt nicht gesehen habe, weil er eben Q-School nicht spielen konnte und du eben jetzt auch nicht weißt, wie sein wirklicher Standard ist. Aber es hat gezeigt, er hat sich von von diesen beiden Weltmeisterschaften, war die letzte eine Qualitätssteigerung, wo er teilgenommen hat. Vielleicht hat er jetzt noch mal was draufgepackt, aber Ricky Evans, der wird entscheiden, in welche Richtung diese Partie geht. Ob es spannend wird oder ob es ein deutliche Sache sein wird und was ich bei Ricky Evans ein bisschen, was mir da so ein mulmiges Gefühl macht, ist, dass er in diesem Jahr eigentlich nahezu nicht performt hat und auf der Pro Tour auch wirklich große, große Probleme hatte, mal wirklich ansatzweise richtig gute Ergebnisse einzufahren und das könnte vielleicht die Chance für Nitin Kumar sein, aber wenn Ricky Evans nur ansatzweise an sein Niveau rankommen sollte, dann wird das sicherlich ein 3-1, vielleicht wenn Nitin Kuma einen außerordentlich guten Tag hat, 3-2, aber eigentlich sollte Ricky Evans diese Partie gewinnen.
1: Ja, man darf es eben nicht äh, vergessen. Also die Distanz ist selbst in der ersten Runde schon relativ lang, also nicht zu vergleichen mit einem Proto-Match, wo du nur sechs Lecks brauchst. Also das hat ja auch Michael van Gerven bei uns im Podcast gesagt, das macht die WM auch nochmal so besonders. Und ich glaube, das ist auch ähm, die, die hohe Hürde für Anitin Kuma, da wirklich äh, bis zum Ende das durchzuziehen, weil selbst wenn er einen guten Satz hat, äh, irgendwie fünf oder zehn gute Minuten, bringt ihm das noch nicht den Sieg. Dementsprechend glaube ich auch, dass Evans sich durchsetzen wird. Der Sieger bekommt es morgen Nachmittag, in der Nachmittagssession, in der zweiten Runde mit Daryl Gurney zu tun. Und dann äh, kommt Kommen wir jetzt äh, zu Adrian Lewis äh, zu sprechen. Der zweifache Weltmeister bekommt es mit Matt Campbell zu tun. Wir hatten in der ein oder anderen Vorschaufolge diese Partie schon thematisiert. Und nach wie vor muss man sagen, das ist natürlich so gerade von den Namen her schon eine der, der besten Erstrundenpartien überhaupt, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Adrian Lewis, auch das müssen wir nochmal sagen, mit einem Zweitrundenspiel gegen Gary Anderson mit der Neuauflage eines WM-Finals, eines mehrfachen WM-Finals belohnt werden würde, also dementsprechend da wird es dann das erste Mal schon so ein bisschen heißer im Alley würde ich sagen.
2: Definitiv. Also von den Namen her ist das wirklich ein, eine Finalbegegnung würdig. Aber jetzt muss Adrian Lewis erstmal seine Hausaufgaben machen. Er hat sich selber in diese Position hinein manövriert, weil er kein, keine guten Ergebnisse gel geliefert hat oder zumindest nicht diese Ergebnisse gebracht hat um dann ein gesetzter Spieler zu sein. Und für mich ist diese Weltmeisterschaft eine Standortbestimmung für Adrian Lewis. Also er muss jetzt wirklich wieder liefern. Und ich glaube, auch dadurch, dass er jetzt über die Proto qualifiziert ist, hat er wohl auch vom Kopf her begriffen, um was es jetzt geht. Man wird sehen, wie er gegen Matt Campbell spielt. Matt Campbell ist auch so, eine kleine, so, ein, so ein kleines Fragezeichen, würde ich sagen. Also wenn er wirklich so spielt, wie der das schon mal beim World Cup gezeigt hat, klar, die Distanz kannst du jetzt nicht mit der ersten Runde WM vergleichen. Das ist, das ist mir schon bewusst. Aber man nehme mal an, wirklich, der hat, der erwischt gute 20 Minuten und kann in den ersten beiden Sätzen richtig gut mithalten, vielleicht die sogar gewinnen dann ist Lewis natürlich schon gefordert und der hat in den vergangenen Wochen, Monaten viel zu oft gegen Gegner, die eigentlich vom Namen her die er deutlich schlagen muss, immer wieder gestrauchelt. Gegen Bradley Brooks auf der European Tour über eine relativ kurze Distanz, äh, gegen Kevin Münch bei der WM vor ein paar Jahren. Also Adrian Lewis ist nicht so sattelfest und das könnte vielleicht auch die Chance für Matt Campbell sein, wenn beide an ihr Niveau rankommen, wird es eine tolle Partie. Natürlich gehe ich jetzt hier mit Adrian Lewis, weil ich einfach sage, der, der muss das Ding gewinnen, aber Matches wie gegen Danny Baggisch vor einem Jahr zeigen auch, wenn Lewis nicht gut ins Match reinkommt, Campbell seine Chancen nutzt, dann kann da was gehen. Aber sollte Lewis Normalform erreichen, dann wird er entscheiden, wie klar diese Partie ausgehen wird.
1: Ja, also die Normalform, da kann ich, äh, glaube ich, schon mal... Ähm relativ optimistisch sagen, die wird er nicht erreichen. Was heißt optimistisch? Aber ich glaube, da kann ich relativ sicher sagen, die wird er nicht erreichen. Denn Normalform ist für mich eben etwas, was Adrian Lewis seit Jahren nicht zeigt. Dementsprechend, glaube ich, kann da auch Matt Campbell eine berechtigte Chance sehen. Allerdings bin ich von ihm bislang auf der Bühne auch noch nicht so überzeugt gewesen. Also so richtig stark war er da noch nie. Er hat die Challenge-Tour, die European-Variante gewonnen, aber das ist nochmal ein ganz anderer Schnack als jetzt Ellie Pelly Dementsprechend gehe ich am Ende auch mit Adrian Lewis, aber ansatzweise Normalform wäre er schon ein Erfolg für ihn, sodass er sich dann berechtigte Hoffnung machen könnte, zumindest Hoffnung machen könnte, gegen Gary Anderson am Donnerstagabend dann auch zu gewinnen. Also das muss ja sicherlich das Ziel sein. Wenn er ausscheiden sollte wie gegen Baggish im letzten Jahr, wäre das natürlich ein absoluter Worst Case für Jackpot. Also da bin ich gespannt. Ich denke, wir sind uns aber so ein bisschen einig, glaube ich, wobei du ja auch Hudson mehr auf der Rechnung hast als ich, dass vielleicht das größte Überraschungspotenzial des ersten Abends in dieser Partie liegt.
2: Du meinst bei Adrian Lewis gegen Matt Campbell. Genau. genau. Ja, auf, auf jeden Fall, weil Adrian Lewis, das meinte ich ja auch eingangs von, von, meiner, von meinem Gespräch über diese Partie, dass Lewis einfach viel zu häufig gegen Spieler geschwächt hat, wo du vom Namen denkst, Mensch, die muss er eigentlich locker wegbimsen. Pro, die, die European Tour fällt mir ein gegen Bradley Brooks. Natürlich hat er einen tollen Grand Slam gespielt, aber Bradley Brooks ist einfach noch ein Diamant, der ganz am Anfang steht, den du vielleicht noch nicht mal angefangen hast mit, mit äh, Schleifen. so Dann verliert er auf der, auf, auf der Pro unter anderem auch gegen Lisa Ashton Partien, die er nicht verlieren darf. Und wenn Lewis wirklich nicht gut reinkommt, auch die Doppel verpasst und aus einem Rückstand agieren muss, dann könnte es kritisch werden. Und er hat ja auch ein bisschen Druck. Also er hat vor zwei Jahren das Achtelfinale noch erreicht. Das war ja noch ein relativ äh, gutes Major-Ergebnis für Adrian Lewis. Deswegen, wenn er da ausscheiden sollte, dann geht auch wieder ein bisschen Preisgeld verloren, dann wird er noch tiefer rutschen. Deswegen, er muss wirklich liefern.
1: Und liefern wird auch äh, der Iceman müssen. Die Nummer 1 der Welt der Titelverteidiger verteidiger Gervin Price darf diesen Abend beschließen. Traditionell tut das ja der amtierende Weltmeister und er beschließt diesen Abend gegen Richie Edhouse oder gegen Peter Hudson. Klar also gegen einen Engländer, gegen einen kleinen Namen. Dementsprechend klar ist auch die Favoritenrolle verteilt. Wir haben hier auch äh, an so einem ersten Abend schon andere Begegnungen gesehen. Zum Beispiel Jeffrey Desvan gegen Rob Cross, äh, wo äh, sogar viele Desvan den Sieg zugetraut haben. Also, dieser Status als Nummer 1 in so ein Turnier zu gehen, ist auch nicht immer, oder als amtierender Weltmeister, ist auch nicht immer ein Freibrief.
2: Das definitiv nicht. Und ich glaube auch, es ist dahingehend immer schwierig, weil es nicht nur der erste Tag ist, sondern die Leute nehmen dich ja als Weltmeister wahr. Der der bist du ja auch. Du gehst als Titelverteidiger da rein und erwarten dann natürlich, dass du sofort mit einem Knall startest, dass du sofort ein Signal an die Konkurrenz sendest und wenn das dann eben nicht so erfolgreich ist, weil wir dürfen ja nicht vergessen, er startet an Tag 1, das heißt, der wird vor Weihnachten kein Match mehr spielen im alli gehen dann natürlich auch ein bisschen die Diskussionen los. Was ist los? Price hat vielleicht keine optimale erste Runde gespielt und das kann alles immer so ein bisschen mit dem Kopf sein. Es sollte aber auch, oder es sollte eigentlich nichts anbrennen. Also selbst, wenn er nicht seine beste Form spielt oder nicht mit diesem, mit diesem Knalleffekt wirklich den an die Konkurrenz senden kann. Was so ein bisschen vielleicht ist, Price äh, hat in den vergangenen Jahren nie so wirklich seine beste Form in seinem Auftaktmatch gefunden. Dieses Match gegen Willie O'Connor, wo der sich verzählt, wo er eigentlich hätte rausgehen äh, müssen oder stark gefährdet war, wo er gegen Nathan Aspinel, nachdem er der äh, World äh, der Grand Slam Champion war, 2019 da auch rausgegangen ist in der ersten Runde trotz 2-0-Satzführung. Also ich glaube, man, man sollte sich jetzt hier von dem Gedanken verabschieden, dass Price hier irgendwie 110 Punkte spielt und Eddhaus oder Hatz mit 3-0 vom Bord knallt, sondern es wird das wird, glaube ich, so sein wie in den vergangenen Jahren, wo auch Jelle Klaassen gegen Michael van Gerven Satz gewinnen konnte. Also es wird, glaube ich, ein guter Auftakt sein für Price, aber man sollte jetzt auch nicht sich irgendwie beschweren, wenn er einen Satz oder so abgeben sollte. Also ich glaube, so ein ganz klares 3 zu 0, wo er den Gegner an die Wand spielt, wird es jetzt nicht unbedingt geben.
1: Also ganz im Ernst, ich glaube auch gar nicht, dass er das jetzt unbedingt von sich erwartet, dass er das unbedingt braucht, weil du musst dich ja auch noch steigern können und äh, darum geht es eben in so einem langen Turnier, in dem mit Abstand längsten Turnier im Kalenderjahr, dass du da einfach ähm, dich steigerst über das Turnier, dass du auch irgendwie im Turnierverlauf mehr und mehr in deinen Flow findest und dementsprechend brauchst du jetzt hier noch nicht alle Geschütze auffahren in der ersten Runde gegen Eddhaus oder gegen Hudson. Gut, ich würde sagen, damit machen wir auch einen Haken hinter die Vorschau an Tag 1. Wir sprechen dann morgen natürlich in der Analyse darüber, wie die Partien gelaufen ist. Die Folge dürfte dann in der Nacht eben noch online für euch abrufbar sein oder natürlich dann auch morgens, wenn ihr jetzt auf dem Weg zur Arbeit seid, zum Studium oder sonst wohin. Also insofern, da werden wir dann drüber sprechen und natürlich werden wir auch in jeder Folge dann eine kurze Vorschau auf den jeweiligen neuen Spieltag werfen. In diesem Sinne, ich würde sagen, bevor wir jetzt Schluss machen, ähm, uns äh, haben noch ein paar Fragen erreicht und zwar be beziehen sich einige auf das Thema Corona, Corona-Regeln etc. Ähm, vielleicht sollten wir das Ganze nochmal mal Kurz aufrollen. Erstmal müssen wir sagen, drei Spieler sind letztlich wegen Corona gar nicht erst dabei. Juan Francisco Rodriguez, der spanische Qualifikant, hat vor einer Woche einen positiven Test ähm, bekommen. Dementsprechend äh, darf er jetzt nicht dran teilnehmen. Und dann haben wir natürlich den südafrikanischen und den chinesischen Qualifikanten, über die haben wir schon gesprochen, die beide wegen Visaschwierigkeiten nicht nach Großbritannien einreisen dürfen. So, und dann hoffen wir jetzt aber auch mal, dass es dabei bleibt, dass die WM vom Internationalisierungsgrad nicht noch weiter abgeschwächt wird. Was können wir denn sagen bislang, was haben wir denn so bislang rausgefunden, Christian, zu den Corona-Regeln, äh, zu Testregimes etc.?
2: Ja, sehr gerne, Kevin. Ich fange da mal so ein bisschen auch an mit der Fanseite. Also da gibt es natürlich, äh, was heißt strenge Regeln, aber das läuft alles im Prinzip so ein Stück weit auf 3G hinaus. Das hat die PDC auch auf ihrer Homepage veröffentlicht. Das bezieht sich natürlich auch erstmal auf alle Zuschauer und Zuschauerinnen über 18 Jahre. Das heißt, sie müssen entweder, wenn sie in den Ali Pelli wollen, entweder ihren Nachweis vollbringen, dass sie vollständig geimpft sind. Die zweite Impfung muss 14 Tage praktisch schon her sein entweder dann, das wäre Möglichkeit Nummer 1, Möglichkeit Nummer 2, Sie müssen nachweisen, dass Sie genesen sind, dann natürlich das auch noch mit einem PCR-Test äh, untermauern und dieser, und dieser Genesenen-Schein darf eben nicht älter sein als 180 Tage, also so ähnlich in diesem Zeitraum, wie das auch in Deutschland der Fall ist. Oder wenn man Punkt 1 oder Punkt 2 nicht erfüllen kann, dann muss es ein negativer Test sein. Auf der Seite der PDC steht dann NHL Lateral Flow Test. Das heißt dann natürlich auch, man muss einen bestimmten Standard dann erfüllen um in den Ali Pelly reinzukommen. Soweit erstmal von der Fanseite und dann übergebe ich weiter an dich, Kevin, mit weiteren Infos.
1: Ja, kommen wir mal äh, zu der Spielerseite. Da geht es äh, folgendermaßen vonstatten. Also die äh, Spieler müssen, sobald äh, sie in UK ankommen, das gilt jetzt natürlich für die Non-UK-Based Players, müssen sie ähm, innerhalb der, der ersten äh, zwei Tage einen Test machen und äh, dann äh, müssen sie ihr negatives Testergebnis nach. Ähm, Self-Isolation, also nach Selbstisolation müssen sie das auch mitbringen und ähm, natürlich auch ein Impfzertifikat, falls sie geimpft sind. Es ist aber nach unseren Infos, die Info haben wir von der PDC nochmal ganz frisch erhalten, explizit nicht so, dass man geimpft sein muss als Spieler. Also ähm, there are testing procedures in place for any player who is not fully vaccinated. Also dementsprechend ähm, kann man äh, entnehmen, dass auch ungeimpfte Spieler teilnehmen müssen, weil uns diese Frage jetzt auch häufiger erreichte. Bei Instagram wollten wir das nochmal klar loswerden.
2: Richtig, genau. Und ich meine, auch wenn wir hier natürlich von 96 <lacht> Teilnehmern sprechen, dürfen wir ja nicht davon ausgehen, dass äh, sich alle äh, schön die Impfung praktisch äh, gegeben haben, sondern dass es dann natürlich vielleicht auch welche gibt aus, aus irgendwelchen Gründen, äh, die es vielleicht auch gesundheitlich nicht können. Also das will ich da jetzt natürlich auch nicht äh, irgendwie... Vor, vorwegnehmen oder irgendwie beurteilen können. Aber es ist natürlich auch Fakt, dass die PDC dann Möglichkeiten ihren Spielern eröffnet, um zu sagen, du kannst dann trotzdem an diesem Turnier teilnehmen, muss dann aber eben bestimmte Faktoren erfüllen. Und wir beziehen uns dann natürlich, das hast du gerade auch explizit gesagt, Kevin, auf eine Information, die wir von der PDC, von der Medienabteilung bekommen haben. Wenn Du hast es ja auch gerade so zitiert. Wir das dann auch richtig verstehen, gibt es keine Impf Pflicht, um an der WM teilzunehmen. Das heißt, selbst wenn man aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch noch nicht vollständig geimpft ist, also not fully vaccinated, dann gibt es eben die Möglichkeiten, sich vor Ort testen zu lassen, um dann die Matches bestreiten zu können.
1: So sieht aus, ganz genau. Also die äh, Info haben wir nochmal ganz klar bekommen. Und dann haben wir aus äh, gesicherten Quellen heraus auch erfahren, dass offenbar die PDC auch nochmal alle Spieler per Schreiben jetzt äh, kurzfristig dazu angehalten hat, wegen der doch verschärften Corona-Lage in Großbritannien, dass man sich da nochmal auf ein paar äh, Verhaltensregeln on top Einstellt. Also zum Beispiel sind die Spieler angewiesen auf Abklatschen, auf High-Fives mit den Fans ähm, beim Walk-On äh, zu verzichten. Dann ganz klare Ansage auch Players-Lounge-Practice-Bereich. Also die Spieler sollen sich wirklich nur so lange wie nötig dort aufhalten. Und dann auch noch eine interessante Info, also es gibt auch explizit den Wunsch der PDC, so will ich es mal ausdrücken, dass man sich per Fistbump abklatscht und eben kein, kein Händeschütteln stattfindet da ähm, am Oki. Also die Information, die haben wir aus gesicherten Quellen jetzt auch nochmal äh, bekommen. Also da können, kann man mal drauf achten, wie das Ganze so läuft, ob es auch ein paar Spieltage vielleicht braucht, um da ähm, alle Spieler drauf einzuschwören. Bin ich gespannt.
2: Ja, ich bin da auch wirklich sehr interessiert, das zu sehen, weil man das ja in der Vergangenheit schon äh, gesehen hat, dass eben Spieler diesen Fistbump gemacht haben, andere haben sich die Hand gegeben oder den äh, Verantwortlichen. Deswegen, falls ihr da jetzt irgendwie äh, einen Spieler seht an Tag 1, der hochgeht, jemanden die Hand schüttelt, äh, nicht irgendwie den Checkout-Podcast dafür verantwortlich machen und sagen, die Erzählen nur blöd sind, sondern das sind äh, in der Hinsicht keine Pflichten, sondern du hast es ja auch schon gesagt, Kevin, die Spieler werden in diesem Fall dazu angehalten, dass zu machen. Man kann sie jetzt natürlich, ich will nicht sagen, dazu zwingen, aber es sind eben Vorschriften, wo man eben sagt, hier wir haben gerade eine Verschärfung dieser Infektionslage, wir haben die Möglichkeit bekommen, natürlich auch von der Regierung, so erlauben es die Regeln, die Weltmeisterschaft vor Zuschauern auszutragen und das wollen wir natürlich nicht aufs Spiel setzen, deswegen haltet euch bitte an diese kleinen Anweisungen, befolgt die bitte, damit wir auch ein so möglich oder ein so sicheres Event wie möglich
1: abhalten können. Soweit also die letzten Informationen vor Tag 1 oder an Tag 1 der Darts-Weltmeisterschaft 2022. 96 Spieler kämpfen um den Titel und wir sind natürlich möglichst nah dabei. Checkout, der Darts-Podcast begleitet euch jeden Tag bzw. schon jede Nacht durch den aktuellen WM-Tag mit eben Analysen der aktuellen Spiele und Vorschauen auf die Spiele des jeweils neuen Tages. Also bleibt dabei und ähm, ja, am besten abonniert ihr diesen Podcast, damit ihr auch wirklich kein Folge mehr verpasst. Christian, ich freue mich wie Bolle jetzt auf das Turnier und wir melden uns ja dann heute Nacht zum ersten Mal.
2: So sieht's aus, Kevin. Endlich geht's los. Ich habe auch mächtig Vorfreude.
1: In diesem Sinne, game on und bleibt dabei. Check out der Darts-Podcast. Ciao. Ciao.